0: L'homme est une créature fascinante et si complexe. Ce matin, j'aimerais, à travers la parole de Dieu qui est la Bible, comprendre qui nous sommes, d'où nous venons, et finalement, quel est notre rôle sur Terre. Nous vivons dans une époque où la vérité est devenue toute relative. Nombreux et nombreux sont ceux qui prennent leur opinion, leur ressentiment, comme la vérité. Chacun détermine ce qui est juste et faux, ce qui est bien ou mal. Ce qu'on appelle le postmodernisme a placé l'homme au centre. Il s'est posé en juge absolu de l'existence, en législateur de la vérité. Mais aujourd'hui, malheureusement, nous sommes allés encore plus loin. Après l'ère du post, de la postmodernité, nous sommes entrés dans l'ère de la post-chrétienneté ou du post-christianisme. Beaucoup rejettent. Il y a un rejet de tout ce qui touche au domaine de la foi et beaucoup sont ouvertement contre l'idée d'un Dieu créateur et contre la Bible malheureusement la vérité un mot qui effraie voilà un terme qui dérange car elle fait peur par définition et par nature la vérité est implacable, inchangeable elle nous pousse à nous positionner et à choisir la vérité, cette vérité là est condamnée aujourd'hui par beaucoup pointée du doigt ou dénigrée mais personnellement cela ne me suffit pas j'ai besoin de satisfaire mon âme j'ai envie de savoir, je dois connaître. J'ai réellement envie de connaître ce qui est solide. Pas vous Pas vous Est-ce grave de simplement poser la question et sans mal de tenter de connaître qui nous sommes Ce matin, nous allons voir un texte fascinant. Un texte qui dit clairement qui nous sommes. Nous allons voir comment nous positionner dans cet univers si grand. Est-ce qu'on peut avoir la petite… Euh, pour changer les slides Merci. Alors ce matin, nous allons voir un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre des psaumes. En hébreu, le terme « psaume » est traduit par « louange ». C'est un recueil de textes poétiques. Ce livre a pour but de rendre gloire à Dieu par des prières, des louanges ou des paroles d'adoration. Les psaumes couvrent une grande variété de thèmes, les difficultés de l'existence humaine, Dieu comme refuge, l'impératif de dépendre de Dieu. Les réalités du quotidien et les grandeurs de Dieu y sont fréquemment présentées. Aujourd'hui, nous allons voir un texte extraordinaire, le psaume 8, écrit par David et inspiré par Dieu. Le psaume 8 est assez unique, ça c'est une petite anecdote, car en 1969, des gens ont gravé son contenu sur un disque en silicium et l'ont confié aux astronautes d'Apollo 11 pour le placer sur la Lune. Ce n'est pas banal comme histoire. Ce matin, nous allons étudier un texte précieux et vraiment important. Merci. Alors, j'ai mis le texte. Comme ça, vous pouvez suivre avec moi. Alors, je lis. Psaume 8, au chef des chantres, sur la guidite psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Le psaume 8, la parole de Dieu. Nous allons voir un premier point, Dieu majestueux. Dieu majestueux. Le verset 2 à 4. Le verset 2, un Dieu de gloire. Ce verset nous explique et nous démontre et annonce clairement que Dieu est glorieux. Oui, mes amis, Dieu existe. Il est un Dieu redoutable et merveilleux et majestueux. Dieu est souverain sur toute la terre et dans tout le cosmos. Et il règne absolument. David le reconnaît et loue l'Éternel pour cela et pour ce qu'il a fait. Nous lisons souvent dans la Bible et dans certains cantiques le nom de Dieu. Le nom de Dieu. C'est ce que nous lisons au vers, au, au, dans ce texte. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Dieu est infini. Nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que représente ce nom Cela désigne sa personne et la totalité de ses attributs. C'est une façon de nommer Dieu dans tout ce qu'il est. Car il est impossible de le représenter par des images ou des représentations. Dieu ne peut être illimité. Cependant, nous connaissons ses attributs. Voici ce que la Bible déclare sur l'identité de Dieu, ses attributs. Dieu est éternel, Dieu n'a ni commencement ni fin. Dieu est saint, Dieu est souverain, Dieu est juste, Dieu est immuable. Malachie 3.6 3, nous dit « Car je suis l'éternel, je ne change pas ». Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Dieu est vérité. Dieu est omnipotent. Il peut faire tout ce qui est en accord avec sa nature sainte. Il est omniscient. Il connaît tout, sait tout, passé, présent et futur. Dieu est sage. Il est la source de la véritable sagesse. Et j'insiste sur ça. Dieu est bon. Il est rempli de grâce. Il nous donne. Tellement de choses incroyables, merveilleuses au quotidien, et même à ses ennemis. Dieu est miséricordieux. Dieu est amour. 1 Jean 4, 8 nous dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'a pas de l'amour. Dieu est amour. Tous ces attributs rendent Dieu absolument merveilleux et majestueux. Il est un Dieu glorieux. Et il est absolument unique et le seul à être 100% saint et parfait. Maintenant, intéressons-nous au verset 3. Dieu protecteur. Je relis le verset 3. « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Nous avons un verset ici assez difficile à comprendre, au premier abord. Que représentent les enfants et ceux qui sont à la mamelle le texte exprime en réalité la dépendance de l'enfant et du nouveau-né qui font totalement confiance à leurs parents, le nourrisson qui dépend de sa mère par l'allaitement pour vivre et survivre. C'est cette beauté, cet état d'esprit, cette disposition de cœur de l'enfant que ce berceau met en avant. L'enfant fait confiance car il sait que ses parents l'aiment et prendront soin de lui. Le nouveau-né ne se pose pas la question concernant son apport quotidien et sa sécurité. L'enfant ici représente la confiance absolue. Le nouveau-né, ceux qui sont à la mamelle, la dépendance. Ici le texte oppose ceux qui reconnaissent leur dépendance envers Dieu et ceux qui, par orgueil ou par incrédulité, pensent être assez forts pour survivre tout seul. Croire que nous sommes assez forts et que nous contrôlons notre vie est malheureusement une pure folie. Nous reviendrons sur cet aspect là plus tard. Ceux qui s'opposent à Dieu se verront réduits au silence et à la honte. C'est ce que déclare la Bible. Alors que ceux qui mettent leur confiance en lui se verront glorifiés et pardonnés. Romains 2, Romains chapitre 2, versets 7 à 8. Je lis réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Ceux, ceux qui se soumettent à Dieu se verront glorifiés, et ceux qui résistent à la vérité et à la justice seront toujours sur sa juste colère. C'est notre réponse face à la vérité de Dieu qui déterminera tout, et surtout notre éternité. Nous pouvons voir ou comprendre ce verset comme une louange à Dieu, finalement, à cause de sa justice, toujours juste, toujours parfaite. Dieu ne laissera pas le mal sans jugement. Et David loue Dieu pour cela, d'être un Dieu si juste. Dieu créateur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Verset 4. Dieu créateur. Alors, merci Pascal pour ton introduction. Ça, c'est un sujet assez délicat. L'origine du monde est, bien entendu, aujourd'hui disputée. L'origine du monde est controversée. Alors certains revendiquent haut et fort que la création du monde est le fruit du hasard. D'une explosion gigantesque que certains nomment le Big Bang. Merveilleuse théorie, n'est-ce pas Couplée à celle de l'évolution de Darwin pour expliquer la raison de la vie sur Terre. Mais il y a un problème c'est que ces théories excluent Dieu de l'équation. Elles, elles mettent en dehors Dieu de l'histoire et du temps. Ces théories plaisent et sont aujourd'hui très répandues. Nombreux sont ceux qui croient à cela, non pas après avoir entrepris des recherches poussées, mais surtout par conformisme et par volonté propre. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi ces théories plaisent autant alors la vérité, elle est dure à entendre, mais je pense que c'est vraiment ça. En fait, l'homme naturel, pêcheur, ne veut pas être redevable. Nous ne voulons pas être redevables, Nous ne voulons pas rendre de compte à personne. Alors, quoi de mieux qu'une théorie qui affirme que Dieu n'existe pas et que nous sommes le fruit du hasard Alors, à ce moment-là, tout devient relatif. Le bien, le mal, ce qui est bon ou mauvais, chaque individu décide par lui-même. C'est l'individu qui détermine les règles ce, croyant sage, pas de Dieu, pas de normes de justice, pas de conséquences éternelles pour nos actions, pour mes actions, pas de compte à rendre. Heureusement, ces théories ne peuvent cacher la vérité, car la Bible déclare que Dieu est créateur. La Bible déclare que Dieu est créateur de l'univers, des animaux, des hommes, des planètes, du cosmos et de toutes les lois terrestres. Créateur majestueux et merveilleux. Genèse 1 nous dit, 1-1, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Apocalypse 4-11 Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Psaume 96-5 Car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Ce qui est intéressant dans le verset 4, c'est « ouvrage de tes mains ». Malgré la taille de l'univers qui nous semble totalement infini et qu'on ne mesure pas, et sûrement qu'on ne mesurera jamais, pour Dieu cela est un objet petit, manipulable, observable. Cela nous dépasse complètement. Le Créateur est infiniment plus grand que sa création. Retenez bien ça, le Créateur est infiniment plus grand que sa création. David est en contemplation. Il voit à travers la création, le ciel, les étoiles, la lune, la grandeur de son Dieu et la grandeur du Créateur. Il peut contempler le caractère et la gloire de Dieu au travers de ce qui est visible. Ouvrez avec moi à Romains chapitre 1, 18 à 25. Je vais lire pour ceux qui n'ont pas leur Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car c'est ce qu'on peut connaître de Dieu et manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perceptions les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à la nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Oui, la création, ce qu'on voit, nous donne la réponse. Elle nous renseigne sur qui est Dieu. Non pas simplement sur son existence, mais sur son caractère, sur qui il est. Sur son cœur, sur sa bonté, sur sa justice et sur sa majesté. Nous pouvons le voir et au fond de notre cœur, nous le savons. Mais nous ne voulons pas le reconnaître souvent. Nous préférons garder la vérité sous silence, sous un mutisme forcé. On veut la faire taire, l'ignorer et ne pas la reconnaître. Quelle tristesse Quelle tristesse pourquoi fuir ce qui est évident et bon pour nos âmes Pourquoi le fuir J'aime beaucoup cette image. Alors, ceux qui me connaissent savent très bien, devinent pourquoi j'ai mis cette image. Ce sont des sakuras ou des cerisiers en fleurs. Alors, j'ai jamais été très fan de tout ce qui était fleurs ou arbres. Mais là, c'est vraiment un arbre qui est magnifique, qui pendant quelques jours produit cette teinte rose qui au Japon est devenu le symbole, un des symboles japonais. Et quand on voit cette nature, quand on voit à quel point elle est belle, on est en droit de se demander mais qui a fait ça Qui a créé ça D'autant plus que ces pétales roses ne durent que quelques jours, comme je l'ai dit. Elle est aussi un peu l'image de la grâce, belle et magnifique, mais qui n'est disponible que pendant un temps. Certains préfèrent donner gloire non pas au créateur, mais à sa création. Ils utilisent des expressions comme « Mère nature a bien fait les choses mmh ». donne des frissons, ça. La nature est bien faite. ouais, elle est bien faite. Oh, que les scientifiques sont forts. Mais jamais on ne remonte plus loin. Jamais on se pose la question, mais qui est à l'origine de tout ça On s'arrête toujours au niveau de la création. Ce sont des expressions très courantes. Les hommes reconnaissent indirectement la science et la sagesse de Dieu. La science et la sagesse divine. En disant cela, mais ne veulent pas rendre grâce et gloire à celui qui a tout créé. Et c'est ça le drame. Nous aimons glorifier la création au lieu du Créateur. C'est ce que dit le texte dans Romains que nous venons de lire. « Aucune idole ne pourra satisfaire vos cœurs. » C'est comme remplir des seaux troués ou des paniers en osier. On doit constamment les remplir pour avoir un semblant de sentiment de satisfaction. Par contre, Dieu, et ça je vous le garantis, si vous venez à lui, il vous donnera ce qui est plein. Il remplira votre cœur d'une façon absolue, totale. La véritable paix, la véritable joie, le véritable amour, qui viennent d'en haut. Alors, on reste toujours au Japon. Donc, en baladant, parce que j'étais trois semaines au Japon cet été, je suis tombé sur euh, ce magasin, Idol Park. Alors, vous me dites sûrement, mais qu'est-ce que c'est Alors, je connaissais déjà un petit peu... Euh, on va dire, certaines habitudes nippones. Mais là, j'ai dû quand même prendre une photo. En fait, à l'intérieur, vous avez... Enfin, c'est un magasin qui vend des photos, des posters. Il y a du merchandising pour... avec, À l'effigie, on va dire, euh, de certains groupes euh, de musique japonaise ou coréen. Et donc, j'ai trouvé ça fascinant, en fait, que les idoles, finalement sont rentrés un petit peu euh, dans notre quotidien. Mais la Bible pointe du doigt cela. Et là, on a typiquement quelque chose où on va glorifier finalement des hommes, des femmes, la création, et non pas le créateur. Il y aurait tellement d'exemples, tellement d'exemples concernant la beauté et l'intelligence de Dieu par rapport à la création quand on sait qu'une cellule était aussi complexe en termes d'échanges chimiques qu'une ville comme Londres ou New York, quand on voit la complexité du cerveau qui, encore aujourd'hui, dépasse tous les neurologues et énormément de scientifiques, le corps humain qui fonctionne en parfaite adéquation entre les yeux, le cerveau, le cœur, les poumons, comment cela n'a pas pu être décidé C'est Ce impossible. Le hasard ne peut pas produire de telles choses. La distance Terre-Soleil aussi, sachant que à quelques kilomètres près, si la distance entre le Soleil et la Terre changeait, nous ne pourrions vivre. Il est également vrai que l'oxygène et l'azote dans l'air, sa composition, la composition de l'air est extrêmement précise. Un seul changement et c'est l'arrêt de l'humanité. Donc toutes ces choses ont été prévues, pensées. C'est une intelligence prévisionnelle, impossible que ce soit le fruit du hasard. Tout a été pensé, designé et voulu par quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu qui se révèle dans la Bible. Une volonté bonne pour nous les hommes. Mais continuons à explorer le texte. Verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui L'extrême petitesse de l'homme et le fils de l'homme pour que tu, te, tu prennes garde à lui. Ici, David exprime quelque chose d'intéressant. Toi, Dieu si grand, si glorieux, pourquoi te souvenir de nous Pourquoi te préoccupes-tu de nous Nous sommes partis du Dieu majestueux pour aller vers sa création tout entière. Maintenant, regardons qui est l'homme, qui est l'être humain. Nous allons faire un zoom sur nous, l'humanité. Sommes-nous particuliers aux yeux de Dieu Est-ce que l'humanité est-elle spéciale L'homme se trouve au milieu de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Que sommes-nous La Bible est claire, nous ne sommes qu'une poussière. Nous venons de la poussière. Genèse 2, 17. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Nous sommes minuscules dans cet univers qui nous dépasse. Insignifiant, faible. Et David interroge Dieu. Toi, ô Seigneur, si grand, si puissant, si glorieux, pourquoi te préoccupes-tu de nous les hommes ne sommes-nous sommes pas insignifiants à tes yeux, si petits au milieu de cette immensité Nous sommes rien, nous sommes pécheurs, immatures, insensés, mauvais. Et pourtant, Dieu porte encore le regard sur nous. Et un regard d'amour et de bienveillance. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi Seigneur Pourquoi ne pas nous abandonner ou nous détruire, nous les hommes qui marchons contre toi nous qui sommes rebelles à la naissance. Pourquoi continuer à nous bénir Et pourquoi avoir envoyé ton Fils pour nous racheter Dieu reste et demeure fidèle, malgré nos manquements ou fautes. Dieu aime sa création et il aime l'homme. Et il aime individuellement chaque personne. Chaque homme, chaque femme est aimé de Dieu. Vous voulez savoir ce qu'est l'homme Ce que l'homme a d'unique dans la création Car oui, l'homme est particulier. L'immense valeur de l'homme. L'immense valeur de l'homme. Verset 6. « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Oui, l'être humain a un point particulier dans l'univers. Il a une place spéciale dans la création. Aucune autre créature n'est comparable à l'homme. Nous avons été créés comme toutes les autres créatures de ce monde par Dieu. Mais l'homme possède quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous savez ce que c'est Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà ce qui nous différencie de, tous les autres, de toutes les autres créatures. Genèse 5, 1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Cela signifie que d'un point de vue immatériel, nous sommes à part dans la création. Il s'agit d'une ressemblance morale, mentale et même sociale. Comme Dieu, comme Dieu, nous, avons, nous sommes doués de raison et possédons une volonté propre ce qui nous donne la capacité de créer, de choisir et de prendre des décisions. Au commencement, avant la chute, l'homme, donc la chute c'est le moment où le péché est rentré dans le monde, mais avant ce moment-là, nous avons été créés purs, innocents, nous possédions une conscience sans défaut, sans tâche, une sorte de boussole morale qui indiquait toujours le Nord, qui s'alignait parfaitement avec la volonté de Dieu. Comme Dieu, nous sommes des êtres relationnels. Car Dieu existe en trois personnes et il est en parfaite harmonie au sein de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'un point de vue social ou relationnel, l'homme a été créé pour entretenir des relations avec ses semblables, mais également avec le Très-Haut, avec son Créateur. Lisez avec moi Romain Chapitre 2, verset 14 à 15. Je vais lire pour vous. Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensée s'accusant et se défendant tour à tour. La loi exprime les dix commandements. Dans le cœur de chaque homme, c'est ce que nous disent versets dans Romains, est écrite la loi morale de Dieu. Nous avons la marque morale de notre Créateur. Malheureusement, aujourd'hui, cette ressemblance est tachée, brisée, à cause de quoi À cause du péché, malheureusement. Adam et Ève ont décidé de se détourner de Dieu par leur volonté et d'écouter la voix de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la chute, le moment où l'humanité fut empoisonnée mortellement par le poison du péché. Mais nous verrons à la fin du message qu'il est la solution à ce problème. Quel privilège immense que d'avoir été créé à l'image de Dieu et surtout d'un Dieu trois fois saint. L'homme a été couronné de gloire et de magnificence. Nous sommes extrêmement précieux de Dieu. Nous ne sommes pas insignifiants. Je le répète, nous sommes précieux. Et on peut parfois dans la vie être convaincu d'être insignifiant, de ne rien valoir parce qu'on nous l'a répété, parce que on a essuyé certains échecs, parce qu'on se compare à d'autres. Ce que vous croyez n'importe peu en fait. Chaque être humain est extrêmement précieux. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant est extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Et votre valeur est immense, immense. Certes, nous avons été créés à son image, mais dans quel but Il faut répondre à cette question. Dans quel but Finalement, quelle est la vocation de l'homme Dieu aurait-il simplement créé les êtres humains sans leur donner de directives précises C'est ce que nous allons voir. La double vocation de l'homme. Versets 7 à 9. Je relis Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as mis sous ses pieds les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. En fait, l'homme a une double vocation une vocation matérielle et une vocation spirituelle. La première Régner sur la création. L'homme est le représentant de Dieu sur terre, car nous avons été créés à son image. Nous sommes appelés à gérer la terre et à dominer sur elle. Nous avons pour devoir de dominer la création matérielle. C'est un devoir. Cela signifie en exploiter, sagement, les ressources sans les gaspiller ou les surexploiter pour en tirer profit. Nous ne sommes pas là du tout dans une recherche effrénée à l'enrichissement personnel, ou à l'accumulation de fortune. C'est une sainte et juste gestion que Dieu attend et attendait de nous. Ces choses-là arrivent lorsqu'on souhaite s'enrichir euh, de façon mauvaise. Ces choses-là arrivent à cause de nos cœurs égoïstes et corrompus par le péché. Car au commencement, il s'agissait pour l'homme et la femme d'être de bons et justes gestionnaires de la terre. Ils pouvaient jouir de tout ce que Dieu avait créé. Ce fut toujours... Ce fut, et c'est toujours le mandat de l'homme sur terre, gérer avec justice et sagesse la création. Et malheureusement, on voit que l'appât du gain, ou pour d'autres motifs, par des motivations profondes qui sont peu justifiables, finalement on a dévié de ça. À cause de notre cœur, endurci et pécheur. Nous sommes légitimes pour dominer sur les animaux, les océans et sur la planète. Dominer, cela signifiait être placé au-dessus, au sommet de tout ce que Dieu a créé. Il faut bien comprendre que l'homme est le chef-d'œuvre de la création. Il est le chef-d'œuvre de la création. Psaume 139:14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Nous sommes particuliers et extraordinaires. Nous voyons ici la création. Ensuite, l'autre vocation de l'homme, qui est la vocation spirituelle, c'est rendre gloire à son Créateur. Une vocation spirituelle. L'homme a été créé pour une autre raison, être en relation avec Dieu et lui rendre gloire. Psaume 86, 12, « Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, je glorifierai ton nom à perpétuité. » Écoutez bien, si l'homme est le centre de la création, c'est Dieu qui est le centre absolu de toute chose. Si l'homme est le centre de la création, c'est Dieu qui est le centre absolu de toute chose. C'est lorsque l'homme tente de prendre la place de Dieu que les malheurs arrivent. Croyez-moi, nous avons été créés, conçus, réfléchis pour adorer, s'émerveiller, contempler et louer notre Créateur. Au fond de nous, nous avons un besoin immense de louer et d'adorer. C'est la raison même de notre existence. Le problème, c'est lorsqu'on enlève Dieu de l'équation. Cette capacité, cette, ce désir demeure toujours. L'homme change juste d'objet. L'homme change juste l'objet de son adoration et de, son, de sa contemplation. Il se tourne vers la création au lieu du créateur. « Ouah, qu'il est beau ce coucher de soleil Ouah, qu'elle est belle cette fleur Ouah, qu'il est, qu est beau ce paysage !» on s'émerveille. On s'émerveille de la création et non pas du créateur. Est-ce que c'est une humiliation pour Dieu Imaginez, c'est comme si un peintre créait une série de magnifiques tableaux et que lors, et lors du vernissage de l'exposition, les gens s'extasiaient sur la peinture qu'il a utilisée, la qualité de la toile et ignoraient l'artiste. Ce serait tellement humiliant pour cet artiste et si injuste, c'est pourtant exactement ce que l'on fait lorsqu'on s'extasie devant la nature. Pensez-vous que Dieu apprécie cela Nous sommes venus au monde pour être en relation avec lui et le louer. Nous avons vu que Dieu était majestueux et saint que Dieu est créateur, qu'il a tout créé, qu'il a créé les hommes, que nous avons été créés pour être le gestionnaire de la création et que nous avons été aussi créés pour louer Dieu. Il existe, mes amis, une muraille infranchissable pour quiconque. On peut se dire, se demander "Ah, ce matin, on entend parler d'un Dieu si grand, si beau, si merveilleux. Moi dans ma vie, j'arrive pas à le ressentir. Je suis pas sûr. Comment être persuadé Comment le connaître Et c'est normal de se poser cette question. Que vous le vouliez ou non, que vous le croyez ou non, vient du Très-Haut, que vous croyez en Lui ou non. Vous pensez que la vie est indue Absolument pas. On jouit de tellement de choses, tellement de bonnes choses que nous recevons, mais nous ne prenons pas le temps ou, tout simplement, nous n'avons pas envie de remercier l'Auteur. Malgré les malheurs et les difficultés, Dieu bénit même ses ennemis. C'est ce que dit la Bible. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est ce que la Bible, ou certains théologiens, nomment la grâce commune. Dieu, dans sa bonté, bénit tout le monde, même ceux qui ne croient pas en lui. Mais est-ce que la bonté, est-ce que la générosité de Dieu signifie que nous sommes tous pardonnés et que nous sommes tous en règle vis-à-vis -vis de Dieu Malheureusement pas. J'aimerais lire un dernier verset, toujours dans Romain, qui est pour moi absolument essentiel. Romains chapitre 2, verset 2. « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses Selon la vérité. Et penses-tu au hommes qui juge, qui commet de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance mais par ton endurcissement, par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Le texte est clair ici. Si Dieu nous bénit, si nous pouvons jouir de la grâce, même lorsque nous marchons contre lui, c'est pour nous appeler à lui, pour nous appeler à la repentance, pour nous appeler à nous soumettre et à être sauvés. Cette muraille, mes amis, qui sépare l'homme naturel, nous sommes tous pécheurs. Cette muraille, nous la, nous, le, nous la nommons le péché. C'est un écart infini entre un Dieu saint et nous, pécheurs. Il est impossible de la franchir. Et donc, il est impossible de connaître Dieu personnellement. Car Dieu ne peut pas être en présence du péché. Mais par amour, et c'est là la preuve ultime, absolue, que Dieu nous aime et que Dieu est juste, c'est qu'il nous a envoyé son Fils mourir à notre place pour payer l'immense facture que nous avons tous car nous offensons Dieu tous les jours mais celui qui met sa foi en lui celui qui met sa foi en Christ et qui se repent sera sauvé je vous le garantis il n'y a pas d'autre sauveur sous le ciel il n'y en a pas d'autre qui puisse vous sauver Christ a tout payé et il est ressuscité le troisième jour. Il a vaincu la mort et vaincu le péché. Aujourd'hui, le pont de réconciliation entre les hommes et Dieu, entre chacun d'entre vous et Dieu, est disponible. Il faut tout simplement l'emprunter. On ne peut rien faire pour se sauver, sauver soi-même. C'est impossible. Ce n'est pas en venant à l'église, en faisant des bonnes actions, en étant religieux. Si vous faites ces choses-là, c'est que vous prétendez mériter le ciel par vos propres forces. Désolé de vous dire, c'est de l'orgueil. La seule attitude qui compte pour Dieu, c'est l'humilité. C'est-à-dire de reconnaître qu'on ne peut être sauvé soi-même et qu'on a besoin de sa grâce. Il y a 14 ans, je lui ai donné ma vie car il avait donné la sienne pour moi. Je vous garantis aujourd'hui que Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et ce mur du péché, il l'a traversé pour nous. Si nous mettons notre foi en lui, nous sommes réconciliés totalement avec Dieu. Pardonnés, nous pouvons connaître Dieu et rentrer dans une nouveauté de vie. Non pas seulement sur cette vie terrestre, mais pour l'éternité toute entière. C'est la vérité. C'est la vérité. Et j'assume ce que je dis ce matin. Alors j'aimerais vous interpréter une petite chanson afin de conclure. Bon gars, est-ce qu'on a un micro Merci. Je chante plus. C'est un micro. Je peux chanter depuis là? Ah, ok. à ton image, toi l'éternel, toi le dieu sage, destructeur de mirages, puis d'une sainte rage, souverain du temps et maître absolu, en toi notre cœur est confiant, le serpent pourfendu, écorché, violenté, accusé, méprisé, maltraité, dénigré et même transpercé, les mains clouées c'était le prix à payer pour nous libérer de la mort et du péché. D'une âme desséchée, on nous a empêchés de croire en ta grandeur. Jésus, le seul sauveur. Par amour, tu saignes. Depuis le ciel, tu règnes. La vérité, tu nous l'enseignes. Christ est Seigneur. Par amour, tu saignes. Depuis le ciel, tu règnes. La vérité, tu nous l'enseignes. « Christ est Seigneur, puis 200 à Golgotha, vie parfaite qui nous sauva. Jésus peut te donner la foi, celui qui croira vivra. Tout est accompli, mais un corps dans deux chemins parcourir. Il fut obéissant jusqu'au dernier soupir. Du ciel j'entends comme un noble rugissement. » De son trône, il voit tous nos agissements La gloire ou les gémissements Le festoiement ou les hurlements Le roi revient Un retour imminent Par amour tu saignes Depuis le ciel tu règnes La vérité tu nous l'enseignes Christ est Seigneur Par amour tu saignes Depuis le ciel tu règnes la vérité, tu nous l'enseignes. Christ est Seigneur. Mes amis, il nous a aimé le premier. Et j'aimerais vraiment pour le dernier refrain qu'on puisse le chanter tous ensemble. Est-ce que j'oserais vous demander de vous lever S'il vous plaît, mes frères, mes sœurs, l'Église EIG. Dernier refrain, vous l'avez ici Par amour, tu saignes. Depuis le ciel, tu règnes. La vérité, tu nous l'enseignes, Christ est Seigneur. Par amour, tu saignes, depuis le ciel, tu règnes. La vérité, tu nous l'enseignes, Christ est Seigneur. Merci beaucoup.